0: Меня зовут Наталья Полтевская, я клинический психолог, психотерапевт, работаю с людьми в разных-разных направлениях. У меня э, возникла идея недавно такая очень-очень простая, но она меня, знаешь, вот прям вот возбудила к жизни. Я решила делать такие маленькие интервью и приглашать туда мужчин. И ты знаешь, вот не просто мужчин, а ну, очень интересных мужчин, но ну, по своему, естественно, какому-то такому тонкому ощущению. Миша, я тебя сегодня позвала, я хотела с тобой поговорить, но, во-первых, в первую очередь, мне самой это очень интересно. Я знаю, что вообще в жизни ну, найти интересного собеседника это подарок. И ты знаешь, я хочу сказать, что я вообще мужчин обожаю. Вот честно, обожаю. Вот почему-то многие женщины, они как-то. Ну, стесняются говорить э, об этом. Вообще, комплименты мужчинам делать это ну, не принято, как будто даже некрасиво. А ну, мужчина
1: много. Мужчина
0: не умеет их принимать. Но я хочу сказать, что ты. Почему вот я выбрала и пригласила тебя? Ну, помимо того, что ты мужчина, во-первых, очень привлекательный, это ну, вообще факт это понятно. У тебя офигенный сейчас возраст, просто сколько тебе лет, скажи, 44. 40, 44 Ну Просто топовый возраст для мужчины. Ты сейчас нравишься женщинам всем, а вилке от 20 до 60 лет вообще любым. А в нашей стране ты понимаешь, ну, как бы женщины преимущество, мужчин меньше, это факт. <свечный> вот, э, ты, ну, ты просто такой классический, знаешь, вот э, олицетворение образа мужчины, который нравится вот всем женщинам. Ну, я не хочу говорить вот прям всем, 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 всем. Понятно, у нас разные вкусы, но э, как бы ты порядочный, у тебя хорошие классические такие ценности семейные. Ты... Э, там не не пьешь, не употребляешь, что в принципе для нашей культуры уже большой подарок. У тебя постоянно идет такой момент, как бы саморазвития душевного, физического, интеллектуального. У тебя великолепная речь, я считаю, что люди, у которых красивая речь, они моментально влюбляют себя. То есть вот просто способность красиво говорить, это уже ну, уже даже мне так важно, как ты выглядишь, как ты говоришь, это твоя визитная карточка, реально. Ну, то есть, у тебя действительно огромное количество ну, таких вот классических атрибутов от настоящего мужчины. И при этом, ну, насколько я знаю, ты как бы еще готов многими вещами делиться. То есть ты очень общительный, есть масса людей, которые обладают какими-то богатствами, но они не готовыми делиться. Вот все-таки Знания это тоже большое богатство, ты ими делишься. Вот я, знаешь, хотела тебя спросить, вот сразу скажу, у меня не будет никакой интеллектуальной там супербеседы, предлагаю вообще перейти на нормальный человеческий язык. Но
1: он самый понятный,
0: лучше всего слушает. Сто процентов. Вот ты знаешь, я работаю с большим количеством женщин, разного возраста, и, ну, что говорить, многие женщины, они либо в поиске отношений, либо они несчастные в своих браках, в отношениях и так далее. И я по мере того, как общаюсь с огромным количеством женщин, и не только в жизни, и в работе в том числе, я поняла, что ну, для многих мир мужчин, он вообще закрыт. У меня такое впечатление, что женщины, они вообще не знают, что такое мужчина, чего он состоит. То есть мужчина — это какой-то, я не знаю, физический объект, который надо сначала обратить на себя внимание, потом быстро его соблазнить, потом заставить на себе жениться, родить от него ребенка, и, в принципе, вот и, вот и весь набор. И когда начинаешь чуть-чуть в эту тему погружаться, непонятно вообще на что опираться. Сейчас... Женщины, ну сейчас бум как бы красоты, сексуальности, у нас просто, ну, я не знаю, весь маркетинг на это настроен, что покупайте сексуальность, покупайте красоту, женщины просто тратят какие-то безумные деньги для того, чтобы все время заниматься каким-то улучшайзингом, но при этом все время вечное страдание, что они не чувствуют, что их любят, они не чувствуют, что они интересны, они не чувствуют свои ценности, нужности, важности. Вроде бы как будто бы все атрибуты есть, вроде бы все скопировали, как надо было, но ничего не получилось. Вот э, я знаю, что ты... Э, э, ну Вообще, много говоришь про женщин, ты можешь красиво, спокойно оценивать. И знаешь, что ты можешь и жестким быть критично. Может быть, вот я тебя сегодня у меня одна просьба, я тебя попрошу. Ну, пожалуйста, вот как бы не сдерживай без себя. цензуры? Можно без цензуры, да. Может быть, это кому-то будет полезно. Я вообще поняла, что иногда, как бы горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Надеюсь, ну, как бы это будет кому-то интересно и полезно. Вот, вообще, как ты. Ну, вообще, вот, знаешь, такое понятие как бы такие фундаментальные, как счастье, любовь, семья, женские роли, мужские роли, мне кажется, мужчины и женщины, они вообще по-разному это видят. И как я заметила из разговоров вообще с женщинами разными, о том, как они себя ведут в отношениях, они как будто о мужчинах вообще ничего не знают, абсолютно. Ни что они хотят, ни не они любят, ни их сделают счастливыми. И, и как бы и, и совершенно это непонятно. И вот как, ну вот, как бы идеальная женщина для тебя она какая? вот Ну, вот это так, я Моя просто жена. закидываю. Идеальная,
1: я живу с идеальной женщиной да. и счастлив, что это так, и поэтому очень, очень за нее держусь. Для начала скажу, что я несколько шарашен количеством комплиментов в свой адрес сейчас от тебя. Конечно же, это очень приятно. Я с радостью всегда комплименты принимаю.
0: Вот приятно слышать комплименты. Конечно. У ну, как,
1: как говорят, доброе слово и кошки приятного. А что ж плохого, если тебе говорят добрые слова, и ты понимаешь, что это не лезть, скорее всего, то надо с удовольствием такой дар принимать и радоваться, что тебе кто-то такое говорит. Думаю, любому человеку нужно. Слушать комплименты, Слушать это, слышать да. комплименты и так далее. Возвращаясь к мужскому, женскому, такая обширная тема, и она меня действительно занимает, и я действительно постоянно это исследую, в общем-то я как раз считаю себя исследователем, и не могу сказать, что у меня есть прям однозначное какое-то четкое мнение, что и почему, но если на уровне констатации того, что мы имеем, ты очень верно описала ситуацию. Есть огромное количество прекраснейших женщин. Мы в России мужчины избалованы этим. У нас самые лучшие, самые красивые, самые ухоженные. То есть с чем сравнивать, конечно, ну, вот даже если сравнивать с Латинской Америкой, там, с Венесуэлой, Колумбией, где считаются очень красивые женщины, русские женщины все равно и красивее, и ухоженнее. И у нас девушка, может, за хлебом даже не пойдет, без мейка какого-то и как-то не одета. И за весом, в общем, и целым следят, и за внешностью, и за всем. То есть внешние атрибуты все всегда на месте. При этом, как ты правильно сказала, плюс тюнинг, плюс улучшайзинг, плюс косметология, процедуры, ну все. То есть последние деньги на это готовы потратить. Но при этом действительно очень много неустроенных в плане межполовых отношений очень многие одинокие, и действительно, с одной стороны, не очень понимают, как общаться с мужчинами, с другой стороны, я, так как я люблю женщин, в хорошем смысле этого слова, не э, сексуальном, а просто мне нравится с ними общаться, потому что зачастую с ними больше есть о чем пообщаться, потому что они более глубокие, как правило, и... Мужчин чаще интересуют какие-то поверхностные вещи, хотя, я думаю, в твоей практике разные мужчины встречаются, более глубокие. И я от этих женщин постоянно слышу один примерный и тот же лейтмотив. Где найти нормального мужика? Где взять нормального? А что такое нормальное? Дальше у каждого своя наглючка. Себе там каждый дальше нафантазировал, и найти нормального не получается. И проблема как раз, я хочу сказать, во многом и в мужчинах, потому что она проистекает из того, что женщин много, все красивые, и так какая-нибудь найдется. Даже если ты за собой не следишь, даже если ты жирный, страшный, вонючий, немытый, нищий, злобный, и все деньги отдаешь маме. То есть все равно какая-то найдется, потому что тут просто получается конкуренция большая за мужчин. А с другой стороны, женщина чем больше себя вкладывает, чем больше она развивает. Причем сейчас очень много женщин, которые не только во внешнее вкладывают, которые ходят в терапию, которые в хорошем смысле этого слова какую-то саморефлексию проявляют. Чем выше она становится, чем больше ее доход при этом, чем она внешне более привлекает, тем меньше она согласна на всякий шлаг. Я имею в виду про мужчин. И она попадает в ситуацию, где мужчины, с одной стороны, имеют колоссальный выбор, а у нее выбор не очень большой. Вот это, это вот тоже присутствует.
0: У меня, кстати, тоже наблюдение, я тут поймался на мысли, что возможно, я не знаю, согласишься со мной или нет, возможно, из-за такого изобилия женщин, ну, не только в России, на самом деле, ну, много где, но ну, по крайней мере, в цивилизованных странах, из-за такого изобилия большого женщин мужчина как будто бы знаешь теряет свою такую способность природную как бы ну, завоевывать и охотиться вот реально как будто бы даже смысл в этом ну отпадает я тут недавно слушала такие выжимки подписанные на это на Уоррена Баффета да. да и он там как раз говорил о том что ну коротко есть, что люди вообще они все взаимозаменяемые ну и женщины в том числе особенно когда ты богат ну, он это говорил в контексте работы, компании, естественно, что есть, ну, нет такого специалиста, которого невозможно заменить. А это, знаешь, ну, делает такой подход очень ну, как бы материальным. И получается, что если на это опираться, что ну, как бы и про женщин так можно сказать, и вообще про людей в целом можно так говорить, что любая какая-то напряг, зачем мне преодолевать сложности, а мы же настроены как? Вообще сложности избегать, в принципе. Раз люди взаимозаменяемы, в таком изобилии женщин как будто бы мужчина вот теряет вот эту э, свою природную сущность понимаешь а это соответственно ну как бы кого это может возбудить какую женщину вряд ли какую-то вот и вот как-то все вот это идет как идет
1: слушай ну настолько опять же емкий вопрос и в него можно зайти с разных сторон а, смотри если говорить ну вот о том что ты сказала про Ворона Баффета, что все взаимозаменяемые, тут, мне кажется, большую роль играет то, как ты воспринимаешь там, партнера своего, не только женщина мужчину и мужчина-женщину. К сожалению, у... нас вообще не учат строить отношения, не только межполовые, но вообще межличностные. Нам не рассказывают, а это стоило бы в школе рассказать. Ну Где-нибудь в старших классах уже можно было бы завести предмет, где бы тебе рассказали, как общаться с женщиной, как общаться с другом, как общаться на работе, как выяснять отношения, как вести себя в конфликтах, чтобы не поубивать друг друга. Нас не учат этому, во-первых, во-вторых, нас не учат ничему в принципе про отношения, про половое влечение и так далее.
0: Ну ты расскажи про себя вот реально так вот, как бы вообще. Я, я, я сейчас к этому подведу. Расскажи про себя вот у тебя это откуда? Ну то есть был у тебя тоже какие-то сложности? Просто вот, ты много лет жена тоже. Я понимаю, что такое как бы долгосрочное отношения. Я сама вот. Из, как сказать, своего максимума, Больш самый большой срок, который я отмотала, это 10 лет. Я знаю, что такое долгосрочное отношение. Но опять же, вот ты правильно говоришь, что он не учит, у тебя вот как так произошло, что могло повлиять, как ты считаешь, на то, что ты вот в таком мире, как бы где все взаимозаменяемо, где такое изобилие женщин, где изобилие красивых женщин смог сохранить вот такие, ну, реально долгосрочные отношения. Это ценности такие твои личные, что, например, там, семья, все вот один раз и на всю жизнь. Или это способность там договариваться между друг другом. Как люди вообще так долго друг с другом удерживаются? Как мужчина еще в таком реально вот просто изобилии всего, вот ты можешь удержаться и, как сказать, все равно оставаться ну, там, в одних отношениях долгое время. еще в, вообще в самый расцвет, можно сказать. Как?
1: Ну, смотри, если вернуться к тому, с чего я начал. Почему там говорят, что любые взаимозаменяем Многие а, мужчины, да и женщины тоже, а, путают хорошую ёблю с поводом для женитьбы. Потому что они думают, что если возник сильный половой инстинкт, сильное влечение, очень сильно хочется, и вылазить из постели не хочется, то вот это и есть оно. Это любовь, вот значит, это уже пора жениться. Отсюда очень много ранних браков. И отсюда же статистика. 80% браков в России распадается. Нам никто в школе не сказал, что если тебе сладко трахаться, то это не значит, что тебе жить с этим человеком 20 лет тоже будет очень сладко. Нам никто не рассказал, что совершенно естественным образом в природе устроено, что однажды твое половое влечение оно сходит на нет. Потому что если бы ты все время пребывал в состоянии лимеренции, то ты бы мог только зачать потомство. Ну, я на это с точки зрения биологии и антропологии вот так смотрю. А ты бы вырастить его не смог. Потому что ну, твои дети умрут с голоду, пока ты трахаться все время будешь. И в этом смысле это естественный процесс. А что у людей в голове? Половое влечение пошло на спад, я новую бабу найду. Или там нового любовника найду. И получается история, как у Генриха VIII Тюдора. Которую одна жена надоела, голову отрубил, новую завел, потом та надоела, ее тоже куда-то слил, уволил, там у папы римского попросил разрешение на развод. Это нас не учили. С другой стороны, все выросли в каких-то семьях. И как бы мы там хотим мы этого или нет, семья задает базовую тебе прошивку того, как ты воспринимаешь вещи, как ты смотришь на мир и как ты себя в дальнейшем будешь вести. Хорошие эти модели, плохие, там аберрированные, с какими-то девиациями, неважно, ты это будешь так или иначе копировать. Да, с этим люди ходят в терапию, либо там ходят в какие-то там тренинги и так далее. Мне повезло в этом смысле. Отвечая на твой вопрос, откуда это у меня, у меня в семье, я вырос в полноценной семье, мама, папа, я дружная семья, там у меня брат, то есть папа любил маму, естественно, это обычные живые люди, у них бывали конфликты, но в целом я помню папины слова, когда мне там было, ну, не знаю, лет 12, он сказал, вот ты сейчас там любишь папу, маму больше всех. А когда-то у тебя появится женщина, которую ты будешь больше любить, чем папу и чем маму, и ты будешь с ней жить, и тебе будет казаться, что вот это, в общем-то, и есть основная жизненная радость. Потом, следующий момент, который мне помог, это, я не знаю, откуда это взялось, это некая врожденная природная особенность к саморефлексии в хорошем смысле этого слова. То есть, если у меня возникает внутренний дискомфорт, если меня что-то беспокоит, тревожит, угнетает, мне что-то не нравится. Я начинаю над этим думать, размышлять, анализировать, искать причины. И самое главное, я ищу способы дальше это как-то разрешать. Потому что я не хочу, чтобы меня это дальше беспокоило. И отсюда же моя, кстати, тяга вот к этой преподавательской деятельности. Как только у меня получилось разрешить, я хочу поделиться. Есть такая потребность. И в целом это и дало мне возможность сохранить длительные отношения. Видимо, у меня была такая внутренняя установка, а с другой стороны мне в общем и целом, конечно же, очень повезло найти женщину, с которой мне комфортно. И для меня длительные отношения это конечно же без секса ничего не получится. Но на... На секс не может стать фундаментом для отношений. Для меня это скорее комфорт и умение не ебать друг другу мозги. Вот если Б Без без цензуры, без цензуры говорить. В целом это вот так. И умение, конечно же, вести диалог в конфликтных ситуациях. Но они у всех бывают. Значит, люди, как правило, заметают мусор под ковер. Ну вот, да, там прожили 10 лет в браке, секса не было уже год, и живут как брат с сестрой, и даже притворяются, что это норм, что это окей, что ничего не происходит. Это Часто все такое бывает, если вот любовники любовницы. Еще. Да, да. Так, так бывает практически всегда и у всех, потому что никому нигде не сказали как? способ через это перейти, и, и в определенный момент, да, когда, допустим, возможно, я у тебя, когда я еще был в терапии, для меня это была большая дилемма, потому что у меня был внутренний такой диссонанс, я не понимал, что с одной стороны мне хочется этого, а с другой стороны мое половое влечение меня там разрывает на части. И возможность в себе это все проанализировать и отделить мух от котлет, оно позволяет тебе вообще в не дальнейшем отвлекаться. Не, не отвлекаться на посторонние вещи. раз. С другой стороны, позволяет выстроить с женой такие отношения, в которых страсть может вспыхнуть с новой силой, во что бы я никогда не поверил еще 4-5 лет назад. А как это происходит? Я не знаю, в какой момент совершается это волшебство. Но в целом мой рецепт был такой: много и открыто говорить абсолютно обо всем. И чем ты больше человеку открываешься, тем ближе вы становитесь, и тем это не может не проявиться в сексе, в том числе. У
0: вас всегда такие открытые прям отношения были? Они
1: были открыты, или, но не настолько. Или можно сказать, как что
0: вот Реально иногда такие происходят, знаешь, как революция такая внутри семьи, даже спустя много лет. Казалось, что они вроде близкие, но на самом деле это не так. Потом раз что-то происходит, какое-то событие, и вы можете еще более-более-больше. больше, больше. Ну, как бы. Не без я, этого, я про это, про, не без этого катаклизмы,
1: естественно, любой рост он происходит через кризис. Отношения растут тоже в кризис, потому что когда нет кризиса, тебя нет стимула чего-то там развивать. Ну, и так хорошо. Когда возникает кризис, ты, если тебе эти отношения дороги, ты начинаешь что-то пытаться с этим сделать. Некоторые делают это по накатанной, потому что совершенно не все отношения должны сохраниться. Скажи: вот факт.
0: какие качества вот у твоей жены есть, такие, которые вот тебе mm -hmm. очень дороги. Реально, ты знаешь, я вот слушаю ну, женщин, с которыми я работаю, и такое ощущение, что они вообще не понимают. То есть они, некоторые почему-то считают, что самое главное — там это быть с красивым телом, чтобы на тебя возбуждались. Быть всегда веселой, вот это, 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 знаешь, топ э, Клон, топ, Да Жизнь с
1: сексуальным клоуном
0: Надо все время развлекать, быть всегда веселой Всегда в хорошем Идеальное тело, идеальное тело, это худое тело Обязательно почему-то, и это вообще меня удивляет Я как вот женщина с формами Я как бы все время слушаю и говорю ну Послушайте, ну с чего вы взяли, что всем нравятся худые женщины Я говорю, ну откройте порно, посмотрите Там куча категорий но там же их как-то кто-то смотрит но почему-то есть убеждение, что вот худая, веселая обязательно, и что еще, вот, как будто бы я даже вот и не знаю, сейчас мне даже в голову не придет.
1: Ну, слушай, это же к той же теме все возвращается. Когда ты думаешь, что хороший секс – это повод для того, чтобы создать отношения, то происходит такая большая очень сексуальная объективизация друг друга. То есть, если женщина, это всего лишь. Что э... такое
0: сексуальная объективизация? Это захват друг друга в сексуальном смысле или ну, что?
1: нет, я это я имею в виду, ты что женщина объект? в данном студии становится просто сексуальным объектом. То есть, это объект, об которой ты удовлетворяешь свою а. половую потребность, да? куда ты просто запускаешь своего шарпе, погреться, и потом у тебя а, разрядка происходит, и все эк Тогда, конечно, тогда женщина это некий объект, который должен соответствовать определенным критериям. Вот он худой, вот у него первичные половые признаки явно выражены, подчеркнуты, а вот она ведет себя так-то и так-то, это становится неким таким атрибутом прям комодителя. А
0: любовь такой. туда сразу не, для, для, не приклеивается. Для, для, для мужчины
1: любовь сама по себе к этому не, при, не приклеивается, приклеивается. Как, как я и говорю. А, соответственно, тогда, тогда и говоришь, ага, баб должна быть вот такая, вот такая. А если не на такая, нахрен она мне нужна. Ведь таких сейчас много очень мнений среди мужчин. А мужчина доживает до среднего условного возраста. Это вот то, что произошло со многими моими бывшими там друзьями, приятелями. Средний возраст с а, сколько? Т... Ну, я бы сказал, что это от 35 до 45 происходит вот этот... Э... Ну, к чему фляга начинает свистеть у него. И он задается, ну, особенно если... По, по, да да если даже денег нет. У одного кризис так проходит, что он всего достиг, зачем мне деньги, у другого у меня я ничего не достиг, я лузер. Но почему-то в половом смысле они начинают вести себя все одинаково. Хочется продлить молодость и походить еще, потыкать во все подряд, и, потому что они воспринимают сексуальное разнообразие, распущенность и возможность совокупляться с кем, с кем угодно подряд, вот как основную радость жизни и как основное предназначение женщины для них. То есть, если я к чему это говорю, если человек вот не глубокий, если он в себе там не открыл ничего, кроме того, чтобы прожигать время, бухать и трахаться, то, как правило, у него и к женщине отношение такое, ничего для себя там глубже открыть не может. Поэтому, если вернуться к тому, как у меня строятся отношения, для меня прежде всего важно было то, что, знаешь, как это сказать: мне нравится, как моя жена меня любит. Вот она любит меня так, как, как? мне нравится. Как? Вот, вот, вот так, это комфортно, это без напряга, это без притязаний на мое личное у нас в семье, есть личное пространство у каждого, и оно настолько естественно все это произошло, что мне даже не, не, не пришлось выстраивать какие-то границы. То есть можно находиться в одной квартире или в одном доме весь день и ни разу не поговорить, и никто никому не скажет, почему ты не обращаешь там на меня внимания. Или... То есть, наверное, вот про это. А если ты воспринимаешь женщину как сексуальный объект с функциями кухонного комбайна, то тогда, конечно, какие у тебя отношения? У тебя дальше секса ничего не заходит. А для решения вопросов... Там, получить оргазм и помыть посуду и приготовить еду у нас куча сервисов сегодня есть пожалуйста есть яндекс еда есть сервисы которые позволяют достичь оргазма начиная от порнухи Гон, и заканчивая скор экономия времени то есть если для тебя отношения про это то, то тогда да мы живем в таком веке когда они им нафиг не нужны то есть сегодня сто лет назад вместе было выживать легче Потому что женщина там дома что-то делала, мужчина уходил за добычей, и они друг вот, друга да, как ячейка общества. А сегодня женщина без мужчины чувствует себя вообще зашибись. У меня многие подруги офигительно зарабатывают больше, чем мужики. А, никому ни, ни, ни в чем не отчитываются, им это нравится, эта свобода а, – для выживания мужик не нужен. Дальше. Ну, для секса женщине всегда проще. И достаточно просто обозначить это намерение. Да, многие говорят, я не могу просто так, нужна какая-то романтика. Но она обеспечивается. Плюс всякие тиндеры. И поэтому женщина говорит, а зачем мне там пляшивый, там жирный, нищий, жадный, и который на свидании сидит и говорит про свою бывшую. Ну, поломанный. Очень много поломанных мужиков психически. У нас же не принято он ходить к психологу, психологу мужчин. Он думает, что Я да. Что, при... псих? Да, вот это. все. А дальше он, ну, в лучшем случае, есть сильные волевые ребята, они там все через силу воли, они себя держат, сдерживают. И как-то ну, у них есть какие-то там, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, им тяжело, они начинают разваливаться. А есть конкретно поломанные, которые ну, достаточно инфантильные, Отсутствует мужское в целом воспитание в культуре. Куда-то оно пропало почему-то. И вот выращенные мамы избалованные мальчишки становятся 40-летними поломанными дядьками с лишним весом, акоголизмом и одышкой, и импотенцией. И вот мы возвращаемся в эту точку. где Девочки говорят, а где их брать-то? То есть есть и проблема, что женщины, с одной стороны, не знают, как общаться с мужчинами. Вплоть до того, что вот мы слушали твой подкаст с женой да. про то, что... А люди, когда знакомятся, не задают вопросов, да. да, ты не спросила, где он работает, ты не спросила, чем занимаются его родители, и ничего вообще не спросила
0: Да, это классика, ты знаешь, я с женщинами, вот, с которыми работаю, я говорю, ну вот вы ходили уже на пять свиданий, что вы про него узнали? Он работает депутатом, я говорю, ну это хорошо, а еще что? Но ему столько-то лет Я говорю, ну окей А что я буду спрашивать, лезть человек Еще такое, знаешь, есть утверждение Что это невежливо и неприлично Задавать какие-то вопросы О, Кстати, вот недавно прям моя подруга Сказала Была на, на свидании С мужчиной с такой восточным, восточным именем ну, Первое, естественно, что я спросила Кто Откуда? он по национальности да, да, да. Она говорит, я не спросила Я говорю, ты нормальная, почему Ну как-то неприлично, неудобно Я говорю, что неудобного Спросить, какой национальности человек. Ну, ты пойми, говорю, ты вот родилась вот в этой стране, в этом городе. Твоя история. Он родился в этой стране. А что ты можешь про него понять? Он вообще грузин, армянин, азербайджанец э, или Узбекистан?
1: Или в войнах какой или,
0: или да, или дагестанец, а там 45 национальностей это же культура, ну ты же как бы в общих чертах. А религию, ну ты хоть как-то, а как можно еще познакомиться, если ты не будешь все это спрашивать? Есть еще убеждение такое, что это неприлично, не культурно, не надо и так далее?
1: Вредоносное убеждение. А потом, знаешь, получается, я вчера такой, ну, иногда провоцируя аудиторию, я выложил такой мем, что там, три аксиомы знакомства онлайн, там у женщины в профиле фотографии не имеют отношения к реальности, ибо фильтры. Второй вопрос, что у каждой, даже самой страшной, есть удачная фотография, и третьим, что если там в профиле только фотографии в три четверти, то значит там точно аллигатор.
0: Что такое три четверти? Ну, а когда вот
1: так вот делают лицо. А -а -а. Не видно вот в открытую лицо, какое оно, когда человек как-то пытается преподнести иначе. Я И одна не девочка не в ответ сделала такой же мем про мужчин, меня отметила, что, что там все в кредит, что фотографии не имеют отношения к реальности, потому что машина кредитная, там квартира э, на, на день снятая, прокатная, часы поддельные, и так далее. Так спрашиваю у него, вопросы ему задавай, и ты будешь. Они говорят: вот выясняется через полгода, что он был женат и вообще он людоед, там, я не знаю, и все в кредит, и денег занял и пропал. А чего ты не спросил его ни о чем? Почему? Да, я не знаю, почему это Ты происходит. Ты знаешь,
0: и еще вот другая вещь, наоборот, я лично сама, как женщина, могу сказать, что... Но, у меня были такие там встречи, свидания какие-то, где, но ну, я то все спросила, а у меня не спросили ничего. Это вообще парадоксально просто. И причем, знаешь, я чувствую, что мужчина уже прям в меня влюбился, он уже все, он уже поплыл. так поплыл, он уже при тебе, он уже говорит все. И у меня даже был такой, который мне предложение делал. Он ничего про меня не, не, ну что-то общих чертах мою профессию, наверное, возраст. Но ну, вроде бы знал, что у меня есть ребенок из серии, ну как-то так. Я говорю, послушай, ну мне очень приятно, я очень польщена, я, да, я почти согласна, но есть один нюанс. Я говорю, ну ты же ничего про меня не знаешь. Да я все про тебя знаю, мне этого уже достаточно. В смысле, ты, ты что-то как ты говоришь, наглючил себе что-то. Это происходит, э -э, и, и я стала задавать дальше вопросы. Я говорю, мне просто интересно, но ну, если ты вот так в меня влюблен, ну скажи. Ну неужели тебе ничего про меня не интересно? Вот я тебя, говорю, сейчас три часа пытала. Мне это интересно. Вот это про то, про работу, про семью, про бывших отношений, про твоих детей. Почему развелись, почему расстались? А сестры братья есть? Нет. А сколько лет там? А кто мам по профессии была? А, чем, а почему вообще профессию такой выбрал? А что, да как? Ну у меня миллион вопросов, я не знаю, у меня пяти часов не хватит. И то я не, не пойму, потому что я человека гипотетически впускаю в свою жизнь. Но я не говорю про замужество, а просто в принципе ближний круг. А другой ничего не спрашивает, например. И тоже вопрос, ну как себя, например, при этом вести, вот, вот, ну как бы все вываливает, например. Или же ну для меня, например, это знак, что действительно нет заинтересованности. Но как ты верно сказал, я думаю, это идет скорее не того, что женщина неинтересна, а нет вообще интереса к внутреннему миру, нет интереса к глубоким отношениям. Вот просто, знаешь, нету. Но, кстати, вот тогда это, это может
1: быть и определенным сигналом. То есть если не было интереса личностью, там, чем ты живешь, мне всегда интересно, кто родители даже, потому что это говорит многое о том, в чем человек вырос, мы же все-таки продукт своих родителей, Конечно. но и... вот если этого нет, то получается тогда, и дело все идет как раз вот к этому просто совокуплению и все, потому что все-таки человеку, в каком-то фильме был, он на самом деле мерзкий, но там была неплохая фраза, о чем с тобой трахаться. А, это а о чем есть, говорят когда... мужчины? Да, я не люблю это, вот это там просто слезняки одни в этих фильмах, я таких не люблю. Но, но, там
0: много, но все равно, ты правильно.
1: Том, он, давай, ну, фраза очень хорошая, потому что если у человека не возникает на начальном этапе желания тебя как-то раскрыть и погрузиться в тебя, то он, значит, тебя вот сексуальная объективизация. Он просто тебя как туловище воспринимает. А сейчас уже кукол таких делает, не от нет, не отличишь. Он как в фильме Степфордской жены. Пойди себе, купи. Но вот если вернуться к тому, что ты говоришь, не спрашивают ничего, я думаю, тут знаешь, как может получиться. Про наглючку как раз. Да. Во-первых, у человека есть наглючка первая про себя. У него есть шаблон себя, есть некий идеальный образ, который он себе нарисовал. И он редко-редко себе отдает отчет в том, что этот образ не есть он сам что он себе что-то нарисовал, пытается этому соответственность. Он говорит, я такой-то и такой-то, или я такая-то и такая-то. Из этого вытекает, что я веду себя так-то и так-то, и я вот так-то себя проявляю в общении. И еще худший у него есть, на... хуже у него есть наглючка по поводу противоположного пола и образа партнера. Я это точно совершенно знаю, потому что я из себя это долго выковыривал. Но у меня был некий шаблон идеальной женщины, а, там наглюченный. Я, я очень глубоко копал, то есть там и то, что я в 15 лет прочитал все сказки тысячи и одной ночи, то, что я начитался, что она такая, Шихриза, да? ну вот там все, все истории заканчивались и они слились как чай с молоком, у меня был пунктик по поводу вот этой горячей эротичности чувственной, потом вот этот «Декамерон», Бакача, то что все вот эти любовные истории вот и да. Потом, э, те, естественно, модели, которые я видел в, там, в семье у себя, которые я видел вокруг, потом фильмы. Это такая нахлобучка, которую, знаешь, как антресоли, на которые закинуто столько всего, что ты сам положил, а чего там не знаешь?
0: Даже, собственно, и не знаешь, даже что тебе дальше, нравится, что тебе подходит. Дальше
1: девушка идет на свидание, или мужчина mm -hmm. идет на свидание, вот как в твоем случае. У него есть этот шаблон. Он уже весь заполненный, там есть там, кусочек для лица, там, для сисек и еще там, для каких-то ключевых триггерных фраз. Раз ты попал вот в этот шаблон, лицо там где-то совпало, тут все правильно торчит, и какие-то ключевые слова сказал, у него триггернулось где-то. И вот этот пазл заполнился сам собой. Он говорит, так я тебя знаю уже. Все понятно, он додумал сам за тебя, придумал тебе образ человека, которым ты не являешься. А потом удивляются люди, что там... Пять лет прожил рядом с чудовищем, который там начал бить, занял денег, пьет, там я не знаю или еще что-то. И наоборот, оказалось, что он жил со шлюхой, которая всех его друзей перетрахала. Это всего можно было избежать, как ты говоришь, как-то в людей погружаться, поглубже. Знаешь, что, поглубже, хочу, что обсудить?
0: Ну тоже из жизненного такого женского жизненного. Я, конечно, эту тему обсуждаю, вы там спрашиваете, задавайте вопросы. Но многие женщины боятся, что им в ответ же тоже начнут вопросы задавать разные всякие. А многие, я знаю, стесняются своего прошлого, стесняются своей семьи, например, кто-то из там, я знаю, женщина стесняется, что они из маленьких городов каких-нибудь или там малообеспеченных семей, или что вот там я знаю, у меня прям клиентка есть одна вот ужасно стесняется, что нет высшего образования. Я говорю, послушайте, но ну это не ваша вина, просто ваша мама не позаботилась о том, чтобы обеспечить тебя репетиторами, оплатить университет, она не, она не трудилась, она не работала, она не создала для тебя условия, а там, допустим, другие родители они создали. Это не ваша вина. Ну, объективно. Просто были такие условия, родители не потрудились для этого. Этого не надо, не стесняться, ничего. Ну, и как бы бояться открываться, рассказывать свою историю, что как будто бы я вот такой несовершенный. Сейчас же как бы соцсети вообще все продают. Сейчас все такие умные, продвинутые, красивые, прям идеальные. 45 тысяч образований, развиваюсь там нон-стоп. Вдруг я, не дай бог, не попадаю под этот стандарт. Поэтому, чтобы избежать критики, самый известный способ, что замереть, ничего не говорить, быть нейтральным, как бы не хорошим, ни плохим, а в идеале еще хорошая девочка, она воспитанная, скромная, лишних вопросов не задает, ничего не просит еще, вообще сидит тихо, спокойно, вот. Ну вот как-то так. И, ну, короче говоря, боятся бояться раскрываться, как будто бы мужчинам ну, какие-то, не знаю, как будто мужчины ищут только, как ты сказал, вот этих женщин из сказок. Так они тыщ, ищут из одной Многие
1: ищут из сказок. Ну, в чем дело? Я думаю, и в этом тоже беда. Есть ну целая культура, как ты говоришь. Не людей, а аватаров, идеальных картинок, которые представляют из себя трудно. Это вот то, что, то, про что я говорил: шаблон себя, образ идеальный себя. И люди часто даже себе не отдают отчет, что они ему не соответствуют. Мне наоборот кажется, что когда человек готов раскрыться и так сказать, не боится себе что-то рассказать о себе, это сексуально. Когда женщина тебе рассказывает там, что, ну, б, конечно, разные истории бывают, когда там б, б, брат за убийство пять лет оттянул, папа алкоголик, там и еще что-то, может быть, тебе не очень приятно это будет слушать, но все равно об этом придется однажды рассказать. Поэтому когда человек раскрывается, это наоборот классно. Люди действительно, да, боятся раскрываться и мужчины, и женщины. Женщина вся в образе такой нимфы, просто это такой деморежим не выключающийся, а его в отношениях ты его выключишь ты не можешь все это такое напряжение колоссальное все время держать себя такой вывеской вперед Ни... парадная
0: нимфа еще которая это все время как это называется? сейчас такие женщины вот помоги мне, ну, я не знаю. Ну, 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 Какие-то, да, вот такие дышащие матки, я там не знаю. да, 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 да это, вот это сейчас вечно очень в женском каком-то да, ресурсе станет. Так они что же
1: тоже потом дома рыдают в подушку. А причем, знаешь,
0: любопытно, ну, сейчас целое такое новое поколение, ну, на мой взгляд, очень классных, амбициозных женщин, которые там делают карьеру, строят бизнес, реально деньги зарабатывают, ну, вообще как бы живут... Независимо, независимо от мужчины Мужчина, как бы не костыль, а просто ну, вот так вот. Но ты понимаешь, ну, сложно совмещать как бы, работу, бизнес и большую ответственность, и при этом вот эту порхающую какую-то какую-то составляющую свою такую женскую.
1: Не знаю. Тут я не женщина, мне трудно сказать. Может, сложно? Мне вообще, когда знаешь, говорят, что. Нет времени, трудно совмещать. Мне кажется, это все от лукавого. Это все вопрос как ты... приоритетов и выбора, и личной эффективности. Мне на все хватает времени. И на то, чтобы побыть немного инфантильным подростком и повалять дурака, и серьезно поработать, и поделиться с людьми. Но я вот жену, исключительно делюсь,
0: как бы вот такими болями: знаешь, ко мне же приходят женщины, ну, во-первых, как бы состоявшиеся, во-вторых, платежспособные, Просто потому что как бы, ко мне ходить дорого. В основном mm -hmm. у меня приходят женщины, которые многие, ну у них они хорошо себя чувствуют, хорошо зарабатывают, часто бывает. У них почему-то у некоторых есть убеждение, что вот как вот я пришла такая вся вот замученная вечером после трудового такого дня, вся измучена, у меня 40 тысяч вопросов, у меня там, здесь у меня завод, тут у меня стройка, тут у меня 40 тонн едет этого. В принципе, ну, как бы тебе действительно есть чем гордиться, ну, как бы, я вообще с большим уважением отношусь к женщинам, которые амбициозны, это нравится. круто, да, очень круто, но есть какое-то убеждение, кто меня полюбит, я вот такая вот вся замоченная. Блин,
1: стереотипы такие, они среди мужчин очень много, я тебе даже больше скажу, есть целый кластер очень популярных сегодня, это прям волна популярности мужских коучей, которые учат такому не то чтобы домострою, неодомострой такой. Там говорится прямым текстом о том, что у женщины не должно быть своей работой, своего бизнеса, а иначе ты ее потеряешь. У женщины не должно быть своих друзей, не должно быть увлечений. Причем такие вполне вменяемые люди, которые мне в чем-то нравятся. Тот же Сатья, Говорит, что роль женщины – это вот только как раз вот этот объект сексуальный, кухонный комбайн и детей рожать, и свое женское предназначение, там дыхание маткой, не знаю, что еще. А почему бы женщине не зарабатывать, не реализовываться, я не понимаю. И это плодит слабых мужиков. Это очень удобная для слабого мужика идеология. Ага, я возьму удобную себе бабешку, которая пищать, там возмущаться не будет, без меня она ничего не может, я всегда ее могу этим поприкнуть. Я не знаю, если вернуться вернусь к вопросу, что вот она должна быть вся такая легкая, воздушная и как робот, конечно, мужик, который этого ищет, на нее внимание не обратит, да и не вывезет. Я же говорю: мы возвращаемся к тому, что такие женщины, как ты описала, они, у них очень узкий выбор, очень узкий спектр этого выбора. Потому что, с одной стороны, мужики избалованы вот, вот этими которые очень стараются и за мужское внимание бьются нимфами. А с другой стороны, не так много мужчин, которые как-то что-то хотят вкладывать в отношения вообще. И нас еще и не учили этому. То есть все считают, что это какой-то такое изи должно быть, само собой. Блин, я думаю, это вообще наука. Наука серьезная. Отношения непростая, это в любом случае труд, но если ты все правильно делаешь, ты получаешь оттуда кучу бонусов. Хотим мы того или нет, мы животные социальные, и инстинкт с кем-то быть, и он очень глубоко в ходе эволюции в нас вписался. Мы первые приматы, которые, у которых а, самец принимает участие в воспитании потомства и выращивании. Создаются длительные очень пары, там, может быть, не на всю жизнь, но надолго, потому что у других приматов все это происходит при помощи так называемых э, эстральных флагов, если я правильно называюсь. То есть там у красножопой мартышки жопа покраснела, и все э, самцы этого, это, этого, этой стаи они набросились на нее, а дальше разошлись, все, у нее там родилось, она через 5 лет только может следующий приплод принести. И впервые у человека появляется механизм, там порядка 600 факторов задействованы, читал какой-то отчет, чтобы возникла вот эта привязка, когда самец хочет быть именно с этой самкой, с ней ходить, помогать воспитывать потомство. Это такая естественная штука. Мы где-то на нее еще наслоили кучу социальной истории, потому что, в принципе, так удобно, потому что если ты начнешь там ходить направо-налево, то ну, убийства могут начаться на почве ревности. Отсюда все эти истории, там верность, неверность и так далее. Но в целом мы животные социальные, это, в общем-то, классно, куча бонусов есть, когда ты... Согласна. В но,
0: знаешь, вот ты сказал, что сейчас современные там женщины есть такие продвинутые, интеллектуально хорошо зарабатывают, нафиг ей, мужчина постоянный, нужен секс, вообще не проблема. Если ты более-менее за собой следишь, ну, как бы это, ну, вообще не вопрос. С этим я с тобой полностью согласна. Ну, абсолютно.
1: Но каждый хочется Но, например, мужское плечение.
0: Для, для мужчин тоже, как бы это сейчас несложно, если ты тебе самому с собой интересно, если у тебя есть увлечение, хобби, работа, которые тебя удовлетворят, есть ощущение ну, нужности, важности, признания. Если нужно какой-то там ну, сексуальный контакт, лечения, вот у нас тоже куда-то пошел, то, как бы не проблема. Зачем тогда вообще долгосрочные отношения? Может, у нас форма вообще меняется? Ну, как бы вот. Ну, такая социальная. Может быть, новым современным людям на таким более продвинутым. Есть такое мнение. Может быть, им вообще уже и не, это не нужно. Есть вот. такое мнение. Или, и, и, как бы, и еще даже про детей тоже вот хочу сказать, что сейчас много людей, которые детей-то вообще особо не хотят, потому что жизнь такая полная. Раньше как? Сам, какая самая простая радость? Это семья. Ты пришел домой, твои детишки дома, родственников позвал, стол накрыл, водки выпил. В принципе, это, это такая, знаешь, радость и счастье простой бытовой, которое доступно любому человеку. Не зависит того, сколько ты зарабатываешь. Ты можешь вот просто это создать путем своей вот, ну, просто родить ребенка, создать какую-то микросемью. Даже если у тебя нет путешествий, яркой, красивой жизни есть вот эти простые бытовые человеческие радости. А если вот взять ну, другую сторону, у тебя красивая, классная, разнообразная жизнь, куча впечатлений разных людей, удовольствий, зачем туда еще дополнительные что-то, еще, еще эти дети, которые забирают, у тебя заберут же очень много. заберут ну вот Может быть, вообще сейчас эта форма как бы меняется. Есть.
1: В любом случае... Социальное устройство общества, оно изменяется. Оно мутирует, оно эволюционирует. Ты-то есть...
0: ты с семьей все-таки?
1: Ну, смотри, есть мнение, что общество движется вот в эту сторону. Когда нет необходимости создавать ячейку общества, заводить общедолгосрочные отношения, но Возвращаемся к тому уже, что мы обсудили. Я считаю, что если твое восприятие противоположного пола только как объекта удовлетворения сексуальных потребностей, то тогда да, это верный вектор. И таких людей много, и в больших мегаполисах их будет, наверное, все больше. Попутно с этим мы разучились получать удовольствие, а вот от этих, как ты говоришь, простых человеческих радостей, блин, а их никто не отменял. Это действительно очень классно. Есть, я, э, кстати, в... вот не
0: могу что согласиться, что мы не получаем Но я про себя могу только сказать не, тоже Про свои друзей, я, я, я Все мои там друзья и подруги Все замужем, женаты Причем в основном у всех долгосрочные очень отношения В основном мы вот, как, как в моем детстве, вот за столом собирались. то вот у меня дома всегда приходили к бабушке, дедушке. Традиция вот есть, такой значит. стол накрывали, и сидели часами, пели, песни там болтали. Вот у нас все то же самое, ничего ну, не классно. изменилось. Потом гитару достали. Раз, начали все советские песни перепели всю эстраду. Такие простые, ну, как бы вещи для этого не нужно ничего ну, специального. То есть ты
1: выросла в определенной среде, была в нее собрались кайф. погружена. Поэтому так оно и происходит. У Тебя, тебя при, научили этому навыку, а многие же не научили ему. Многие выросли вот именно на этой шелухе. Я не то, что прям совсем славянофил, но в определенном смысле. От Запада очень много мусора от этого поверхностного нанесло. И люди воспитаны на фантиках, на внешних атрибутах, и у них пропало вообще какое-то умение радоваться базовым вот этим вещам, там, застолья, хотя ты знаешь, в силу там, своей профдеформации я против застолья и того, чтобы еду из еды делать развлечения, но в целом это же не просто, это, 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 это собралось некое общество, это общение коммуникация, а мы животные со социальные. То есть мы поболтали, посидели. Ну, может
0: быть, знаешь, тогда вот возвращаясь к теме вопросов и всего, я думаю о том, что когда встречаешь нового какого-то человека, может быть, наверное, важно вопрос спросить не только, где ты родился, сколько тебе лет, а вообще, что ты любишь, что тебе удовольствие доставляет, вот, ну а что кайфуешь, что вот тебе вот, ну, что тебе радость доставляет, насколько ты вообще счастлив сейчас. Кстати, знаешь, я сейчас есть, я, вам, я например, люблю застолье, вот допустим, я вот а ты рассказывала в
1: подкасте там про мужика, который оказалось, что любитель значит, фильмов для взрослых сниматься. Да, ну, ну допустим, парень... а
0: кто-то вот любит фильмы для взрослых. И кайф, и, представляешь? А Слушаю. ты тоже, например, всю ну, вот жизнь смотри... мечтала. Вот я знаю, Знаешь, о чем подумал?
1: Вспомни в подростковом возрасте, как мы знакомились. То есть, все, вот тогда мы, мне кажется, спрашивали, а кто твои родители, а что ты делаешь? Мы как-то больше были открыты, это, мне, это, мне это, кажется. Ты знаешь, Миш, я
0: долго размышлял на эту тему, потому что опять вот в моей работе я ну, многие взрослые люди чувствуют себя одинокими. И постоянно вот эта тема, как бы где искать это общение. Я вот вроде хочу. Вот я так хочу, готов. Где мне его брать? Но я просто долго размышлял и, знаешь, пришла к выводу, что ну, это совершенно не так, что в детстве легко появляются друзья. Просто в детстве родители создают условия, то есть у тебя вот ты берешь свою дочку, привозишь ее на детскую площадку.
1: Это в среду.
0: Ты, нет, ты не помещен, тебя взял другой человек, ну другой да, взрослый, и привел тебя на детскую площадку, и там у тебя, может быть, даже тебе помог пообщаться. Дальше тебя берут за руку и приводят в школу, в класс, где каждый день ты среди своих сверстников и ровесников находишься. Потом также в университете. Получается, что, в принципе, у тебя всегда есть среда, в которой ты можешь общаться. Во взрослом возрасте не придет мама, не возьмет тебя за руку, в песочницу тебя не приведет, поэтому это абсолютно нормально. Почему-то многие люди, взрослые, считают, что вот, ну, а как вот где друзей или общение находить? Ну, допустим, ты работаешь в большом коллективе, это окей okay. ну, нормально, да, понятно, что там общение. Я, например, работаю в очень одинокой профессии. Я думаю, многие люди, вот, они работают в одинокой профессии. У меня нету коллектива, в котором я каждый день, допустим, общаюсь. Если я не буду создавать для себя искусственно эту детскую площадку, то есть э, не буду там, допустим, ходить на спорт, не индивидуальные тренировки, а на кружки, где есть группа, естественно, общение, оно само ниоткуда не возникнет. Если я не буду звонить, не буду создавать условия, не буду накрывать этот стол и приглашать, грубо говоря, так и буду сидеть одна, ну, грубо говоря, или там только своей семьей. То есть мы можем создавать сами условия для того, чтобы находились какие-то люди в твоей жизни. Вот.
1: Можем. Я бы, Ну, видишь, мы уже ушли от отношений мужчин и женщин вообще. Ну, надо вообще
0: концеп... хоть начать с кем-то кем общаться, понимаешь? И я
1: про это говорю вообще в другом контексте. Так как я сейчас активно развиваю у себя в блогах тему заработка, я акцентирую лю внимание людей на этом. Потому что в детстве, там, в институте тебя поместили в среду, где ты вынужден, а, соревноваться, потому что это конкурентная среда вообще, вся подростковая, детская, студенческая. А, б, ты вынужден постоянно чего-то новое узнавать, и постоянно новые люди. И ты, как знаешь, метафора вот эта, если ты хочешь стать огурцом, ну, грубо говоря, там, успешным человеком, тебе надо мариноваться в банке с огурцами. И ты постоянно, то есть, знаешь, возьми потесон, положи в банку соленых огурцов, он на вкус будет как огурец через какое-то время. Ты не можешь стать э, в банке с персиками и соленым Вишь,
0: как важно понимать, в какой ты банке. Да. А мне да. еще постоянно говорят, зачем все эти вопросы задаешь. Ты беспардонно себя ведешь. Не Знаешь, не как это... раз замечания в жизни замечания делали мои друзья-знакомые, а мне кажется, тебе, это проявление, это,
1: удоб, это классно а вообще пообщаться. вообще
0: так, не, так неудобно, зачем, зачем на человека напала? Я говорю, он мне понравился, он мне интересно, интересно. Хочу, его, хочу про тебя все узнать, это же классно.
1: Я думаю, это со стороны так реагирует, потому что еще у Карнеги мы читали, что нет ничего более важного для человека, чем он сам. Когда ты ему задаешь вопросы, ты подчеркиваешь свой к нему
0: интерес. Вот.
1: Но это, поэтому это очень привлекательно, как мне кажется, когда тобой интересуются. Я, например, осознанно эксплуатирую этот, как я считаю, очень... Ну, все в жизни манипуляция. Очень хороший манипулятивный прием. Если ты хочешь человека к себе расположить, задай ему побольше вопросов про него. Он максимально быстро располагается. Ни о чем в своей жизни так человек не хочет много рассказывать, как о себе любимом. Ну вот, а если вернуться к кругу общения, о чем мы говорим... И к тому вот эту тему, тему с банка огурцов, что я начал. Но вот представь, знаешь, как говорят, скажи, кто твой друг, и я тебе предскажу твое будущее. Вот Кто те там 3, 4, 5 человек, с кем ты больше всего времени проводишь? Я всегда говорю, если это три алкаша, ты будешь четвертым, 100%. Если это три скортницы, ты будешь четвертой. А если это три миллионера, это вопрос времени, когда ты станешь миллионером. Потому что мы животные социальные. Вот мартышки сидят, там ковыряют орехи. Как только одна мартышка догадалась камнем морех расколоть, полчаса не пройдет, как все будут расколоть. Ты модель можешь того, как что делать, срисовать у других людей. Самый простой способ у других это подсматривать. И если ты варишься в одном и том же болоте с теми людьми, с которыми ты всю жизнь варился, у которых есть определенный горизонт там, всего в жизни, достижения, общения. Вот ты 100%. Покажешь.
0: Поэтому хочешь
1: поменяться, ты можешь поменять просто круг общения, а вот я, например, это сейчас проделал искусственным, целенаправленным образом, и я полностью поменял, прямо, ну, просто исключила из своего периметра общения всех, с кем мне не по пути. И жизнь начала меняться. Вообще, то есть общаться а с кем целенаправленно... Тебе интересно? Ли, да? вот
0: скажи, как ты так выбираешь? Я вот даже не беру там хорошо романтические, сексуальные отношения, Но для начала должна возникнуть какой-то, ну да, уже интерес, симпатия. Вот тебе вот реально, с кем тебе интересно общаться? Вот с, с кем ты с удовольствием сходишь там, не знаю, на ужин, допустим. Смотрю, Что у меня тут... такого человек тебе может дать, чтобы тебе захотелось вообще потратить свое время три часа на кого-то?
1: Во-первых, у меня потребность в общении сильно снизилась. Мне кажется, когда у человека появляется в жизни, когда он научился себя заинтересовывать жизнью у него происходит вообще слом парадигмы всего. Потому что если он жизнь с ним случается, ну просто что-то происходит, то это одно. Когда ты научился от жизни получать кайф и увидел в ней какие-то цели, и у тебя какие-то рубежи, ты это куда ты. ты? И, ну я про себя сейчас, да. потому что про меня говорю. Ты говоришь, расскажи, с кем ты ходишь. То у тебя есть цели, и у тебя потребность просто пообщаться, потусоваться, поболтать, она сильно снижается. Потому что в рамках... Ну, с кем-то
0: это тебе интересно, но я... С кем я, там как мне бы, интересно. Не говорю про форму тусоваться ну, или не тусоваться, а вот реально с кем... Вот оно, мне вот оно меня Мне, вот мне мало с кем то интересно. Мне мало с кем интересно. То же самое. Но есть а некоторые что... люди, которым я всегда с удовольствием звоню. Я выхожу странно прогулочку, у меня прям есть набор, и я знаю, что вот всегда, всегда вот получу удовольствие. Их мало, но они есть. Ну,
1: я, во-первых, все люди разные. У меня гораздо меньше потребности вообще поболтать и пообщаться. Я, мне очень хорошо с собой наедине, мне очень нравится молчать, так же, как и говорить примерно, прям одинаково. Ты вот была сегодня в Институте Сербского, я там тоже однажды побывал, когда у меня была проблема с паническими атаками. Мне кто-то сдуру порекомендовал, я к чему говорю, я туда пошел, мне на голову надели электроды замерить, какое у меня полушарие более активно. Казалось, у меня оба одинаково работают. И мне сотрудницам Сказала, «Это, это очень плохо Вы должны какое-то одно посильнее развить Я к тому, что мне ну И пообщаться хорошо, и не общаться Одинаково хорошо И кого я выбираю, я думаю, смотри Любой человек, в любом случае Вот ты как эксперт Не знаю, может, это подтвердишь, опровергнешь Мое личное ощущение, что все равно Неважно, со своим полом мы общаемся, либо с противоположным, там в основе лежит все равно какая-то симпатия, которая там не то чтобы сексуальная, но около того. Потому что человек должен быть хотя бы тебе внешне не непротивен, симпатичен, и с него не должно тебя тошнить. В любом я общаюсь только с людьми, которые мне... А, ну как бы, которые симпатичны мне внешне. Я очень визуал, он не то, что у меня мужик должен быть там весь такой из себя прекрасный, но если он вонючий, не промытый, за собой не ухаживает, то мне будет с ним тяжело общаться, я его не услышу. Я не услышу, что он будет говорить, да, если с него будет сыпаться, перхоть. Но просто, вот у меня такое восприятие. дальше, следую, это такой первый барьер, вот такой, как сказать: совпало, не совпало. А дальше самое интересное. Мне. Очень тяжело общаться с людьми слабыми, а слабых большинство. Именно поэтому, несмотря на то, что я, с одной стороны, можно сказать, занимаюсь коучингом, я не беру никого в личные консультации. Меня начинает угнетать слабость и потакание себе. Чужой, я могу дать методику, кто смог воспользовался, а копаться с тем, а кто женщина не может.
0: Тоже и... Тебе сильно нравится.
1: И женщины мне нравятся. Мне все под...
0: женщины нравятся. Да, простит меня, твоя жена, как это связано да с другой
1: С женой у нас в этом. Жена знает, во-первых, что я дружу с женщинами. Жена знает, что я там хожу на ночные тусовки тоже с подругами и женщинами с кем-то она из них знакома. Ну, вот кто,
0: на как, на, что кто-то из кого? них потом
1: становится ее подругами там у нее есть подруги которые с которыми Верим, я не знаю
0: что это вау вот это офигенная женщина вот мне реально. нравится это не значит что ты хочешь ей завладеть это знаешь как вот музей ты пришел ты же можешь объективно вот шел 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 по квартире. Вот это Все нормально, а это шедевр Ну просто, но это не значит, что ты хочешь схватить со стены Утащить домой, правильно? Совершенно вот да, ну, такое, все понятно в, в любом женщины? случае, они все
1: внешне очень привлекательны. Это факт, ну просто с ними приятнее
0: привлекательны ну, ну привлекательные в каком в, смысле? У все, всех все понятие Они все разные. разные,
1: разные женщины бывают. кому нравятся
0: ну, как бы... пышки, кому-то худые. Нет, таких
1: стандартов у меня больше не, нет да? Они когда-то были, но меня, Я могу найти привлекательность В совершенно разных женщинах и, кстати, особо, особый писк и дрызг, и такое просто редко сегодня. Это естественная красота, не затюнингованная, где-то, может быть, с небольшими изъянами, не замазанная сверху штукатуркой. Иногда увидишь такого человека и думаешь, вау, вот это класс. А в целом, эти женщины тоже сильные. У них есть, во-первых, внутренний стержень, у них есть какая-то внутренняя система ценностей. Это все эти подруги вкладывают в себя очень много. Они все там разные, но в целом это женщины, ведущие такую активную жизнь, которые вкладывают в свою психику, внешность. Они в себе разбираются, они знают, чего хотят от жизни. Как правило, зарабатывают что-то сами. С ними интересно. И с ними мне интересно, потому что там есть глубина.
0: Вкладывают в себя в смысле во внешность? или И в вашу во
1: внешность. И, ну смотри, пойти в терапию, потратить на это время и деньги, это тоже вкладывает в себя. И это у нас не принято у нас мало и, и, и это очень важно потому что когда она ходит в терапию и понимает что с ней может быть что-то не так по идее с ней отношения потом можно проще построить но вот почему-то у многих не получается все равно а сейчас же модно выдавать свою пизданутость за какую-то изюминку у человека да. явные девиации у человека операции человек просто травмированный на всю голову он говорит вот это я такая пускай он вывозит нет, таких вот у меня как раз подруг нет. Это сильные, вкладывающие в себя люди. А если говорить о мужчинах, у меня долгое время, ты знаешь, как я был в терапии, у меня была проблема с общением с мужчинами. У меня очень высокие требования к себе, ну и чуть ниже требования к окружающим мужчинам. То есть когда я вижу людей, индульгирующих, прокрастинирующих, ноющих, ни к чему не стремящихся, не вкладывающих себя, они мне становятся омерзительны. Ну, это раньше было. Сейчас у меня таких ярких чувств по отношению к ним нет. К нейтральности не хочу... пришли. Да, я просто не хочу с ними общаться. Поэтому мое все активное общение свелось к двум людям мужского пола. Кого Вообще понятие вот этой дружбы мужской, она прям сильно переоценено, очень романтизировано, вокруг него понакручено всего очень много. Я к этому проще отношусь. Это вот люди, с которыми мне по пути на данном отрезке жизни, с кем мне интересно общаться, с кем я даже, может быть, могу что-то заработать, но не обязательно, с кем у нас общий интерес, мы там ценности разделяем. И, как правило, это в итоге все равно те же ценности семейные.
0: Твой брат входит в число этих двух людей?
1: Нет, нет. Но с братом мы просто брат. Понятно, что очень многие ценности у нас примерно одинаковые.
0: Но при этом дружба, нельзя сказать, что такие близкие отношения. Вот в чем разница? Наверное,
1: да? нет. Ну, мы не так часто общаемся. Но он совершенно другая личность. Совершенно другая личность. И он настолько не... Он, безусловно, ко мне относится с уважением и часто обращается ко мне за каким-то советом, но я не знаю, как он меня воспринимает до конца. Мне кажется, что в целом... Понимаешь, когда человек тебя знал с детства, ему твое новое амплуа может быть очень непонятно. Если ты сам не идешь в определенном направлении, ты не можешь понять, чего там у человека в голове произошло. Вот это
0: гениальная мысль, кстати, по поводу того, что когда ты знаешь кого-то с детства или с раннего возраста, зачастую, вот, когда длительные отношения очень почему-то образ твоего мужа или жены забетонируется с тем временем, когда вы познакомились. И ну я вот тоже как бы в процессе работы с людьми замечаю, что ну, не видит изменения своего партнера, его рост, там, его достижения, и так далее, все как бы хочется, чтобы он там заморозился. Особенно, кстати, это про женщин, которые карьеру хорошо сделали, которые идут резко вверх. Их мужья почему-то не догоняют, что это уже вообще как бы другой человек. Мужьям
1: поспевать надо, кстати.
0: Ну это не всегда все, это один получается. из моментов
1: с женщиной, которая имеет цели, движется вперед. Если ее мужчина ни к чему не стремится, мужчине все равно, короче, надо вывозить.
0: А что вы вот, И... думаешь про женщин, которые больше зарабатывают, чем мужчина?
1: Я думаю, это круто, но это уже травма, это такая, как сказать, это предтеча проблемы в отношениях. Потому что так уж устроено, все-таки у нас достаточно сильный половой димор... диморфизм. И эволюционно все-таки существует мужская и женская роль А, ш, и а деятельность. что делать
0: в таком случае? Вот, скажу, и, мужская, вы...
1: мужская роль – это добыча и защита, а женская роль – это все-таки очаг. И когда женщина наберет в себя отчасти мужскую роль добычи, и мужчина не может с ней в этом сравняться, значит, ей придется искать себе другого мужчина, который больше преуспел. Это вопрос времени, когда возникнет эта недосказанность, недомолвка, проблема, разрыв. Не веришь, он не, может быть неосмыслен. Не верить,
0: так и, в такой союз. Yeah. Так я не верю
1: в то. Вот, я вижу много таких союзов. Когда она мужч... своему мужику покупает дорогие ну, Конечно, костюмы, ему же надо личность Он сохранить. должен соответствовать, она успешная. Да он успешный, то, что соответствовать, ну, а там, просто, чтобы
0: он нервничает. Он, тебя он, не он, он,
1: он Там сразу, это, это же все, как, знаешь, почему вам понравилась тема с расстановками, вот там поставил, раз роль роли наделил, и оно начало работать. Здесь то же самое. Ты поставила своего мужчину в позицию сынули. Как только ты ему купила слишком дорогую вещь, нет, понятно, что мы там жены тоже дарим друг другу дорогие подарки. Но когда ты взяла его на содержание, скажем так, он стал твоим сынулей. А с сынули сексом не очень хочется заниматься. Если у тебя не девиативное какое-то там мышление, и настроит. Поэтому это вопрос времени. Я знаю, что многие в этом живут годами и терпят. Потому что не знают, что с этим делать. Нам же, опять же, не учили, что с этим делать. Я вижу один только выход. Мужчина, зная, понимая, что у него такая женщина, он тоже должен развить в себе амбициозность, стремление и зарабатывать. Сегодня зарабатывание денег стало таким легким, каким оно никогда не было в истории человеческой цивилизации достаточно совершать просто системно какие-то действия, повторять их раз за разом, и ты тоже будешь расти развиваться, и зарабатывать. Мужчина должен хотя бы, хотя бы быть вровень с ней, если она вот такая, как ты рассказываешь, бизнес-вумен, у которой все прет, должен хотя бы быть больше с ней, с ней вровень, а лучше у него должен быть больше. Потому что у любой женщины, даже вот у этой железной леди, которых ты, ты рисуешь, я таких много знаю, есть момент, когда ей хочется побыть девочкой, расслабиться, ей хочется на ручки, ей хочется конфетку, сказку, и чтобы погладили по головке, и мужчина должен эту роль закрывать. А если он закрывает ее за счет ее же, то это как бы получается а не по-настоящему. Я уверен, что это не способно. Поэтому для меня было бы очень волнительно, если бы моя женщина зарабатывала больше меня, не в том контексте, что блин. Не работай, не ходи никуда, сиди дома. А в том, что пора шевелиться, чувак. Если это происходит, то это тебе сигнал. Бери руки в ноги, делай вещи. А иначе ты ее потеряешь, если она тебе нужна. При этом я вообще против вот этих ограничений. Очень многие мужики такие. Это не делай, туда не ходи. Зачем тебе бизнес, я тебе. А я вот, ну, вот эту мысль постоянно толкаю: У любой женщины должен быть источник собственного дохода, хоть какой-то. Его деньги это ваши деньги, как я говорю. А ее деньги – это ее личные деньги. Ну и с имуществом также У каждой должно быть какое-то свое имущество. Это такая, знаешь, опора в отношениях внутри. Я вот на это так смотрю. Когда ты знаешь, что ты не боишься его потерять, потому что ты потеряешь уровень жизни или умрешь с голоду. Тогда позиции в отношениях выравниваются, и можно говорить на равных, и в открытую, и обсуждать, и так далее. А если ты боишься, что он у тебя потом куском хлеба, то ты не сможешь с ним выстроить отношения на равных, в результате окажешься в очень слабой проигрышной позиции.
0: Ну, ты знаешь, я вот сейчас думаю о том, что, может быть, сколько времени у нас еще есть? У нас полчаса еще а, есть. А, что то, что ты описываешь, это все-таки, знаешь, такой более-менее зрелый возраст. Ну, там для, ну, и для мужчины, и для женщины в том числе. Для того, чтобы какие-то результаты уже у тебя в жизни были. Там, карьер но ну, я вот не беру конечно бывает ситуация когда есть богатые родители это вообще великолепно так можете сразу дай, можете, да, можете даже не слушать но ну, допустим э, то есть родительская семья может дать независимость независимость от э, своего мужа или жены это это неплохо я это круто говорить. это круто но э, в основном это зрелый какой-то возраст а у нас браки-то ранние заключаются. поэтому Очень я против часто, ранних браков. часто например вот если брать там европейцев у них вообще да. нормально после 35 лет жениться, выходить замуж. Почему? Когда потому что у каждого есть уже а, какая-то база, я тоже с тобой в этом отношении полностью согласна, что а, важно иметь свою базу, свой, там, свой дом, свое имущество, свои деньги какие-то, свою профессию, и тогда уже строить отношения, а не быть постоянно в состоянии зависимости, быть вместе, потому что хочется быть каждый вместе, а не потому что я тебя завишу полностью вообще абсолютно. Но у нас-то еще, понимаешь... Патриархальная система вообще, вот в России, в принципе, патриархальная очень система. У нас у тут, нас был тут, царь, тут... у нас... Ну, это
1: было, мне кажется, я не вот тут не совсем ну... согласен. М многие мои, с кем я общаюсь на эту тему, там, товарищи, они тоже говорят, что патриархальный.
0: Мне тоже кажется, ты знаешь, я тут эту Сапиенс-книжку читала, там угу. очень подробно рассказывается про вот эту патриархальную систему. Она же как откуда уходит? Это религия, которая тоже говорит, Бог, бог наш, как там царь, и он как бы единственно устанавливает правила, и мы все живем по этому правилу. Патриархальная система была, общество, ну, племена, понятно, там один uh -huh. был этот, потом э, царь у нас в России был, и в принципе, потом у нас был ну, домострой, царь, окей, дом, дом, домострой да, потом у нас Сталин был, который есть од мнение одно, и больше мы тут вообще никого не спрашиваем. Ну, в принципе, мы сейчас в демократическом обществе живем, ну, у нас в, в одном, стране... Я думаю,
1: одни из самых демократических в мире.
0: Вот ну, мы демократические, но у нас в стране все равно вот это ощущение, вот это наш батька, царь, и многие семьи, они по такому принципу построены, что удивительно, ты знаешь... Я но... просто очень
1: много другого вижу. Ну, Мне я кажется, вот... Э -э -э я это просто есть, слушаю, то, что ты говоришь, но оно, с... но оно ломается. Я сейчас тебе так скажу. Очень много, знаешь, что здесь такое слово услышал, классное, вагиноцентричный мир. Очень много вагина <свят> Все вокруг а, это. только
0: женщина там, да, или что это такое? Не совсем.
1: А все вертится вот вокруг того, чтобы получить вот этот кусочек вот этой сладкой киски. И многие девчонки осознанно это эксплуатируют. И мужики как удавка по паркету, многие стелятся просто вот за кусок вагины. И все становится во главе вагина становится во главе угла, и возникает эта вагиноцентричность. Вроде как патриархат, а вроде как и нет. Когда женщина начинает через...
0: Ну, это матриархат тогда называется, ну, нет?
1: Ну, а это начинает быть похоже, потому что она регулирует все через доступ к вагине.
0: Ну, хорошо, но это, опять же, как бы система такая, что есть один человек в семье или в паре, вот есть его желание, его есть его мнение, вот его, угу. есть его хочу или ее, допустим. И, ну, как бы нет вот этого, как ты говоришь, какого-то равноправия. Я, ну, может, кажется, странным, потому что, может, в твоем поле таких людей мало, потому что ты, как ты говоришь, их исключил. Но я-то ну, ко мне приходит, ну, как бы, ну, люди очень разные. То есть так очень нет, понятно, нет, конечно, что. Конечно, что в нашем дружеском нужны. кругу мы все друг на друга более менее похожи. И мои, все мои друзья, они более, более менее мои ценности разделяют. И мы как бы у нас. В целом, все похоже, ну, просто у меня работа такая, ко мне mm -hmm. люди разные приходят. И реально, вот, вот эта идея того, что вообще может быть свобода. У тебя может быть свои желания, у меня могут быть свои. Мы можем быть там, я не знаю, может быть, пара в браке, но при этом каждый может захотеть поехать отдыхать отдельно, допустим, yeah. с друзьями своими, с мужчинами, женщинами, куда угодно. Вообще, хочется побыть отдельно. Это одному. сейчас ты
1: для многих вещи какую-то кромолу, прямо говоришь, какую-то. Ересь. Я представляю, как у многих подгорает. Ну, вот Мы с подругами
0: поджигать. моими, я просто приведу пример: несколько раз в год всегда девчатами только ездим отдыхать. Круто. Э -э как бы у нас в компании там 12 человек, 12 муж мужей, можно сказать. У каждого как-то по-своему реагирует. Я не могу сказать, что все прямо счастливы, когда мы уезжаем. У нас такое разделение: есть часть мужчин, которые говорят: девчата, отдыхайте, тусуйтесь, вот вам деньги. Вообще получайте удовольствие. Я так, мы так рады, что вы вообще едете. Видите, какой кайфует. Присылайте фотографии, мы счастливы. Есть какие-то, которые нейтрально В принципе, не сказать, что супер рад, что жена уезжает на четыре дня, но как бы ну, я не твой хозяин, ну что я могу поделать? Езжай. А есть часть, которые просто... Ну, это я не знаю, что это. Надо найти момент удобный, чтобы ему сказать, когда он будет в нормальном настроении, под горячую руку не попасть. И, вот, не дай бог. А потом еще слушать 4 месяца какая-то коза, потому что поехала с подругами четыре дня гулять. То есть, Отношение я про то, что в каждой семье есть свои какие-то правила. И, Понимаешь? Безусловно. И у меня такое ощущение, Но ну, это мы еще продвинутые, в принципе, все. Мы очень продвинутые. Что... Давай не будем <смех> да. <смех> мы супер продвинутые. Но из того, что я слышу от людей, вот, с которыми я работаю. Ну, в основном это системы такие, знаешь, вот именно либо матриархат, либо патриархат. Нет вот этой вот, как ты сам сейчас сказал, равных каких-то отношений. А их нет почему? Потому что люди зависят от друг, друг от друга, либо он от нее, либо она от него. Материально, например, ну, в основном, в первую очередь. А второе – безумный страх одиночества. Не дайте, Господи, Бог, я сейчас сделаю то, как я хочу, меня бросят все, так все На этом, в принципе, тому... я могу заканчивать. То есть, ты, получается, ну, как бы заложник этой идеи: ты не говоришь, что ты хочешь. Ты не делаешь то, что ты хочешь. Ты там вообще не своей жизнью живешь, только защищение, страх уже тебя бросит. Ну, елмане, ну, как так можно. ты
1: тем, что ты сейчас сказала, поднимаешься там целый плазм, где есть все. И там умение выстраивать, не выстраивать личные границы. Умение разобраться в себе, в своих стремлениях. В
0: своих желаниях.
1: О своих желаниях. Умение налаживать отношения вообще с людьми, с противоположным полом. Умение выстраивать диалог. Это все, что нужно, чтобы у тебя были ну, условные понятие счастья. У всех разные. Ну, счастливые отношения. Конечно, нас же не учат этому. Нас не учат, что можно, вообще-то можно, а что так можно было, многие уделяются, когда можно сесть и поговорить. И когда можно рассказать, допустим, мужу о своих сексуальных желаниях, там, как в фильме «С широко закрытыми глазами», помнишь? Да. Когда Николь Кидман Тому Крузу рассказывает, как, ну она, правда, в пылу ссоры рассказывает, как у нее возникло желание по отношению к другому мужчине. Это можно обсудить и без ссоры, в принципе. И не поругаться потом, и не обидеться, и не уйти, хлопнув дверью, и там, не напиться, разбив об стену бокал или еще чем нибудь такое, как реагирует большинство людей. Поэтому все сводится к тому, что это наука, который хорошо бы, чтобы пришел вот в школе, там, не знаю, кто это должен быть, психолог или кто-то. Это все же можно свести к какому-то своду очень маленькому, каких-то маленьких правил, каких-то там аксиом или теорем где можно было бы рассказать. Вообще там у тебя есть рот, ты можешь задавать вопросы, разговаривать. Вообще-то можно свои чувства выражать не ударом в голову, а словами говоря именно о своих чувствах. Вообще-то человека там, не знаю, нужно уважать, им интересоваться и так далее, тому подобное. Хренак и правилам следующего. Так же, как знаю, скончать мышц. Есть такие правила, я их выполняю, мышцы растут. Зарабатывать деньги. Есть такие правила, я их выполняю, деньги растут. Есть такие правила, ты их выполняешь, отношения как минимум не разваливаются, вам вместе хорошо, и тут фокус. Ты получаешь то, -то отношение, тот бонус, который большинство не могут получить. Они кайфовые. А потому что для большинства людей через пять лет, когда вся вот эта ебля с плясками закончилась, наступает рутина, мука, и они живут по привычке дальше. И не знают, как разойтись. А оказывается, в этот момент самое интересное могло только начаться. Когда тебе вместе по кайфу со своей супругой просто ехать по шоссе на машине молча или там слушать вместе какой-то подкаст, и ты от этого получаешь удовольствие. Как описать это удовольствие словами? Потому что большинство думают, что если ну, должно быть драйв такой сексуальный, чтобы аж мозги вылетали, и многие к этому стремятся, делают это своим наркотиком и мужчины, и женщины. У меня есть подружки, которые... Вот он был классный, что-то в нем не то. Вот драйва больше Он Хочется сказать, ёб твою мать, это естественный процесс. Драйв кончился. Всего там жизни. должно что-то еще появиться, угу. по идее. Ну, короче, вот А вот что-то
0: что? что? Вот если секс убрать вообще? Если секс убрать ну, вот, вообще, допустим, тогда,
1: это тогда это брат и, и сестра. Да, ну,
0: хорошо, но даже в вот начале я без секса никуда. Тоже вот размышляла. Ну, как бы сексом очень легко склеится сразу же раз есть секс да, вы пары. Все. это самое понятное вообще да, ну, все даже ну, как, как самое а -а -а. простое а если вот убрать но ну, я не имею в виду вообще из пары то ну, есть не торопиться как бы включать секс может быть ей шанс есть шанс попробовать понять, вам вообще друг с другом как бы интересно, вообще есть о чем поговорить. Слушай,
1: ну, интересная тема, ее можно пообсуждать. Потому что, ну, типа, ну то есть у... Я не
0: осуждаю ни в какой мере, у можно меня иметь всех через 5 решения. минут, можно через там год. Вот. Думаю... Но если сразу же сексуальная совместимость и есть химия, то все вот этот момент, как бы, как бы сказать, тест-драйва вам вообще как бы интересно друг с другом? Ты вообще с кем? Вот это хотя бы...
1: Ты вообще кто?
0: Да, приблизительно. Он, он пропущен. То есть вот этот момент пропущен. А потом оказывается, что... как говорю, Я не уверен, что последовательность должна быть строгой,
1: Ну то есть по идее, конечно, было бы хорошо сначала узнать, что это не маньяк, прежде чем прыгать к нему в койку. А да. с другой стороны, может, так сильно захотелось в моменте, что зачем себе отказывать? То есть, это, мне кажется, с сексом мне должно быть все искусственно. Оно должно произойти. Но грех после этого не позадавать вопросы. Но на самом деле я вот не припомню такого, чтобы там еще в мои холостяцкие годы девушки мне вопросы не задавали. Девушки всегда интересовались, чем ты занимаешься, что ты делаешь. Все равно как-то ты сам хочешь о себе рассказать.
0: Угу. Ну, Это же приятно, правда? Скажи, когда тобой интересно. Ну, конечно же, нравится рассказать о себе. Вот. Ну, вот и рецепт. Реально, почему-то вот я не знаю, многие там женщины ну, не, не могут понять, почему как бы сходили на одно свидание, и оно первым и последним закончилось. Но если ты вообще никакого интереса любопытства не проявила, или как бы мне сказала женщина, тут одна а -а -а, тоже там в терапии. Долго не была вообще, она ни с кем не общалась, тяжелые отношения. Я говорю, так, ну уже два года прошло, ну надо как бы пробовать. Она такая, да, надо сходить самоутвердиться. Я говорю,
1: прекрасно,
0: mm. очень приятно. Я говорю, а вам приятно будет сходить на свидание с мужчиной, который пришел за счет тебя самоутвердиться? Я говорю, так они так и я тебе говорю, не, не эгоистично, ты считаешь мужчины идиоты, просто одноклеточные дебилы пришла за счет тебя самоутвердиться. Я говорю, ты сходи что-нибудь, попробуй что-нибудь дать другому человеку, а не только брать, брать, брать. Ну, давай-ка, исполняй, ну чтобы мне тут хорошо все было.
1: Наташа, ну ты не думаешь, что это тоже навык определенный, самопрезентация даже на свидании правильная?
0: Ну, конечно, навык, как и все. Мы же не рождаемся ни с какими навыками. Ну вот, Естественно. опять же, его значит, надо развивать. Мне кажется, знаешь, все-таки ну как бы естественность искренность, она такая вот... И самое главное — это любопытство. Вот любопытство — это очень хороший фундамент вообще для любого интервью. На работе, на свиданиях. Просто любопытство к тому, куда ты пришел, с кем ты общаешься, что, чего. Этим уже можно хотя так бы он. оттянуть...
1: Но, а, а ты имеешь в виду отпусти свое любопытство, оно все да, равно есть оттянуть
0: момент хотя бы, когда тебя начнут интервьюировать. Есть уж прям такой ужас, ну, как бы вселяет про себя рассказывать. Я вообще, я, кстати, очень да, на самом людей... деле очень
1: хочется рассказать про себя, только не знаю. Готовлю
0: чего. вот к интервью, например, на разные позиции там и в России, и за границей разные. Вот я готовлю к интервью. Я всегда говорю: вы главное, топите, все про них спрашиваете, что вот мне очень важно знать там, кто мой начальник, а что это за человек, а я бы кому не пойду работать, а что за коллектив? Мне надо знать, потому что я свою ценность знаю, я знаю, кто я, я знаю, что я могу, я знаю свое время, поэтому я должен все пройти себя узнать, про эту компанию, про это место, чтобы понять, насколько вы мне подходите. Естественно, это очень нравится принимающей стороне. вообще. И там все, и пошло-поехало. Они про себя рассказывали, они уже не, даже не помнят, зачем они тебя позвали. И, 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 книгу, и потом да. ощущение еще у этого у HR-а такого бенефиса. И говорит: так да, хорошо, интервью прошло.
1: Понимаешь? Вот лайфхак для людей.
0: Также же и на свиданиях. Мне так кажется.
1: А у людей же нет навыка. И и у женщины еще больше этого навыка нет у мужчин. Потому что женщина – это все-таки существо более интуитивное и чувственное. Она как-то к себе больше прислушивается. Я собираю, у меня есть такая рубрика, давно ничего не выписывал в ней. Она называется «Лошары на свиданиях». Я коллекционирую истории моих подписчиц и моих подруг на тему, что там у пароля мужики на встрече. Тиндер сейчас есть. Там коллекция, у каждой, я думаю, женщины Есть коллекция целых таких историй Я просто говорю, девчонки, пишите мне Я самый лучший, пикантный, занимательные. Я, когда это запускал, я не думал, что там такое количество, извините ебанутых Просто клинические поебы приходят к девчонкам на свидание А внешне, визуально, это как бы нормальный мужик и самое лайтовое, что они делают, вот тот навык самопрезентации. Мужчина считает, что он должен прийти и тут же подавить ее своим, ну, метафорически, если говорить размером. У меня вот столько зарабатываю, я этого пятого, десятого начинает каких-нибудь там имена высокие называть, знаю. А у меня Бентли, а у меня это, а я там ездил туда. Вот, и, и, и вплоть до сидит часы вот так вот выставляет.
0: Ну же защита.
1: И это основное такое, это прям настолько многие мужчины это начинают исполнять, и большинству женщин это, оказывается, сразу выключает весь сексуальный драйв. Хотя, казалось бы, куча голддиггерш, хотя, казалось бы, любой все-таки женщине, мне кажется, хотелось бы, чтобы мужик был не нищебродом, а как-то... Ну, если мы говорим о состоявшихся взрослых людях, если говорим о молодых людях, чтобы ну, стремился к чему-то, да, амбициозным был. Нет, и мужики вот такие вещи исполняют. Самопрезентации навыков никакого нет. Вот приходят, представьте себе, два человека. Один вопрос и боится задавать, другой какую-то такую лепит самопрезентацию. Получилось, как поговорили два слепых или вернее, два, два глухих. Потом у них секс, вроде там что-то срослось, оп, хлоп, ипотека, дети. А оказалось через четыре года, что это два лучших врага. Таких же ситуаций полно.
0: А как знакомиться, Миша?
1: Я думаю, что Прежде как чем... Как мужчина
0: знакомится? Вот скажи мне Ведь это же не каждый мужчина Может подойти к женщине И познакомиться, особенно красивый
1: По-моему, в твоем подкасте, да, это было тоже?
0: Ты знаешь, а я почему спрашиваю а всех я... мужчин, а... потому что мне недавно Вот просто недавно Мужчина, который просто ну По моим, по моим меркам, по моему восприятию Он просто топ Ну это вообще, я, я от него просто в восторге и когда он мне сказал, мы сидели, обедали, он говорит, слушай, я, говорит, никогда к женщине не подхожу знакомиться. У, у меня был подкаст. шок, шок. Наташа, я говорю, ну почему? -ка? Я это слушал
1: и думал, это я. Я за всю свою жизнь, никогда в жизни не подошел ни к одной женщине сам познакомиться. Никогда. Ну, Но, опять почему? Же, смотри, у меня, знаешь, некоторые из подружки. Да такие, простит говорят, меня твоя жена опять. Свят, да, свят, не свят.
0: Нет, ну реально объяснили.
1: Девочки спрашивают, ты мне скажи, как мужчина, что мужики вот этой группы? Это такая идиотская формулировка. Все мужики настолько разные, и я настолько нетипичный мужик, что ориентироваться на мои предпочтения – это совершенно какой-то идиотский запрос. Это мой, мой, мой такой подход. Я его в себе анализировал, и я просто знаю четко все свои там сексуальные триггеры, и где у меня, и как возникает влечение. У меня это очень четко завязано на интерес ко мне. Для меня прежде всего важно, чтобы я почувствовал, что у женщины есть ко мне влечение и интерес. То есть она это как -то это порыве... меня триггерит максимально. Поэтому некоторые говорят, нет, нельзя инициативу проявлять. Мягкая инициатива, в моем случае, триггерит очень сильно. То есть она, как бы, такая очень ненавязчивая и опухая. Ну вот, скажи,
0: она, это, это не про то, что ты как бы те, кто-то подрался, отказа. отказа. И, а, ты что, сейчас что говоришь? Я. Под, получил подтверждение, что я нравлюсь, и тогда я могу ну, -то не, пойти и, на контакт. Я
1: не то, чтобы я даже и тогда не пойду на контакт. Контакт вообще должен быть противоположной стороной инициирован. О. Должен был быть. Сейчас я женат, сейчас никаких контактов с этой целью. Да. А, Это, -то, не, ну, понимаешь, еще тоже вопрос, вот
0: интересно. Это как бы, ну просто, понимаешь, есть генетическая лотерея еще. Ты привлекательный мужчина, ты нравишься женщинам, допустим. Это мне Хохлов говорил тоже. Он ржал и говорит, я вообще не понимаю, зачем люди на тиндере сидят. Это а, я говорю всем, я не понимаю, зачем говорит, они я, там я сидят. Я говорю, что за бред, я вообще не понимаю. Я говорю, вообще Согласен никогда с женщинами не знакомлюсь. Я говорю, Саша, ну, ты себя вообще в зеркало видел, ну понятно, ну как бы тебе, наверное, там это, каждый это, скорее всего из-за Ты этого. привык настолько сильно к вниманию, что да. он, вот, например, никогда ну, инициативу точно проявлять никакой не будет. Я думаю, это издержка это, именно. Это, именно. Это издержка того, что он привлекательный мужик. Может, у тебя тоже такая да, вот история, что я, я знаю, зачем мне проявлять инициативу, и мне интересно, когда я интересна, или это про отказ, или вот про что, просто я к чему это задаю вопрос. Многие э, почему-то, ну я не знаю, когда женщинами обсуждают тему, там, ну как вот познакомиться, ну, ну, я он говорю, не подходит? я говорю, ну вы понимаете, ну подойти к женщине красивой, тем более а тем более женщина, которая тебе нравится, ну это страшно, ну, во-первых, начнем с этого, Наверное, да, ну, ну во-первых, это страшно, могут отказать. Я вот буквально вот, вот недавно вот мы в ресторане сидели в Дубае, сидим втроем, к нам подходит мужчина, познакомиться с девушкой, которая с нами за компанией, я ее видела первый последний раз. Не последний, но первый раз ее видела в тот момент. Она он подходит в такой лучизен, хорошо одетый, такой симпатичный мужчина, приятный. Он ей говорит, вы мне так понравились Я бы очень хотел с вами познакомиться Какое она сделала лицо да. Как будто он просто кос, Кусок говна вообще к нам подошел То есть, ну, как бы я понимаю Может, ты не хочешь знакомиться Но, но почему такое лицо Я исп, испытала такую неловкость Вообще за, за это Я испытала, я думаю, ну как так А я понимаю, почему у нее ну, неотношения Она не замужем, у нее никого нет То есть, Я ладно бы у нее очередь еще стояла Она мне пять минут назад рассказывала Что у нее такая проблема с отношениями. Я ей наука на говорю, реакция. слушай, ну дай ему шанс, неплохой мужик, ну может он интересный. Я говорю, слушайте, а расскажите про себя. Вы вообще кто? Ну чем занимать? А банкир? А женат, не женат? А что там это? я говорю, а с чего женой-то расстались? Он мне раз фотографию жены бывшей показал. У нас раз завязался разговор. Я говорю, слушай, неплохой мужик, ну в принципе, сходи но у нее было такое Тебе лицо... — Тебе надо
1: деньги брать за первичный Нет, профайлинг реально. я мужиков. просто поразилась,
0: у нее было такое... Хол... Она, знаешь, в момент, она такое надменное лицо, она на него даже Защита, не смотрела. — Вот так вот. Ну, я думаю, ну, если бы я так с мужчиной бы заговорила, он так вот отвернулся, наверное, мне было бы Что тоже думаете? ужасно неприятно. Интересно. И после этого реально не захочешь никому подходить. Я не понимаю, почему такой холд. Ну, спасибо, класс, ты обратил на меня внимание, да я вообще в восторге, ну... Ну, знакомлюсь. Интересно.
1: интересно. Тут, знаешь, я сразу, знаешь, о чем думаю. Есть такие женщины, которые знаете, вот не убиваются над тем, чтобы максимально продемонстрировать свою сексуальность. Вот, знаешь, есть сейчас вот этот да. стиль, когда и губы, и сиськи, и одежда открытая, и все, все, все-все-все. Но при этом у этих женщин, я уверен, в любой ситуации всегда будет какой-то достойный мужик. Мне кажется, вот ты как раз из таких. Я уверен, что вот если бы я развелся с женой, у нее бы полугода не прошло, был бы охуительный выбор. И был бы прям нормальный и хороший. При этом я вижу все-таки, ну я сам постулирую эту проблему, что дефицит нормальных мужиков. Вот тут, конечно, небольшое противоречие и парадокс. Возможно, ответ как раз в том... Что многие женщины сами себя так ведут, как ты сейчас сказала. Мне кажется, реакция-то защитная.
0: Холодная, абсолютно. У меня
1: была. У меня подруга я... ехала на машине, остановился парень с ней что-то познакомиться. Она его жестко отбрила. А потом говорит: нахрена я это сделала? Он был такой крутой, у меня аж мурашки по телу побежали.
0: Кстати, гениально! Вот. хочу поделиться без имен, У меня тоже есть приятельница. Она была в поиске, она красивая женщина, у нее такой популярный блог, у нее хорошая карьера, все дела. Она просто открыто в соцсетях написала, ребята, я в поиске, короче, говорит, я хочу сходить на 100 свиданий. Но она, правда, там обличила, там какая-то история была, но не всем понятно, то есть эта история была важнее, uh -huh. какой-то там опыт ей хотелось, или она реально была в поиске. Она прям в соцсетях написала, ребята, все, кто хотели меня пригласить, если у вас есть родственники, братья, я не знаю, двоюродный дед, вот я готова, прям вот вот мой телефон, вот давайте, я готова». И когда мы с ней это обсуждали, она сходила на этот момент на 72 свидания. Я говорю, «И, я говорю, и сколько времени? Я говорю, и как это? Она говорит, слушай, ну тут все считается. Это не значит, что свидание, это полноценное. Я, говорю, могу даже кофе попить. Вот, например, мне там говорят, там, слушай, у меня там брат двоюродный работает с тобой на соседней улице, хочешь с ним кофе попить? Да, вот на все да. Говорит, потом начался карантин. Я говорю, а как то когда все были закрыты, как? Она говорит, мы в машине сели, в вкуса» кофе купили, причем она очень красивая женщина, действительно. Но ну, вот просто она говорит, я открыта, вот давайте. Значит, потом, она говорит, я решила уже купом, знаешь, когда эти, спиддейт, спиддейт, она говорит, uh -huh. я за один вечер сразу 18 мужиков себе засчитала. Я ей говорю, слушай, когда было ближе к сотне, я говорю, слушай, ну ты встретила достойно вот какого-нибудь мужчин за это время. Она мне сказала, что благодаря этому, во-первых, очень сильно расширился круг общения, то есть ты представляешь, через тебя 100 новых человек проходит, при том, что она на каждом свидании говорила, ребят, слушайте, я на 100 хожу свиданий, я вот сейчас в поиске, просто даже не скрывая это. Говорит, по работе нашла с кем-то, с кем законтачилась, с кем-то она под... реально подружилась, говорит, такие прикольные ребята оказались. Кто-то говорит, мне понравился, но я не особо понравилась, меня не позвали на второе, но так, что поделать? Кто-то говорит, ну, это просто, ну, это анекдот, первый-последний раз, ну, для кого-то я, может быть, также. Один, говорит, мужчина также она мне сказала, она говорит, я была настолько от него в восторге, что почему-то сделала вид, что он мне не нравится. Говорит, до сих пор жалею, но на второе свидание он меня не позвал. Но это анекдот. И когда уже было 110, у нее 110 свиданий, она, у нее начались романтические отношения Я говорю, ну это хотя бы из этой сотки Она говорит, да, он был в первой пятерке Прикинь?
1: Ну это же по теории вероятности должно было сработать
0: Просто это выборка Это же теория вероятности, выборка Реально
1: Есть такой способ у пикаперов, как забыть бывшую она говорит: сходи на 10 свиданий просто чисто по теории вероятности там попадется кто-то.
0: Кто перебьет. Но мне очень понравилось, насколько она легко об этом сказала. Почему-то люди многие стесняются говорить, что они в поиске, например. Или женщина стесняется почему-то того, что говорит, что она хочет ребенка. Это надо, например, держать в себе и ни в коем случае молчать пять лет. Это нормальные вещи. Люди хотят любить, люди хотят жить с кем-то там, в свою жизнь с кем-то разделить, и, и детей некоторых, а кто-то не хочет, например. Это нормально. Кто-то
1: пока что не хочет.
0: На, я не знаю, заходишь сразу, везде так. Тут, тут, Короче, есть, мы сводим все к тому, есть что ко мне.
1: если научиться пользоваться речевым аппаратом, то <laughs> очень многие проблемы я решаются. Я сказала
0: говорить открыто, что тебе хочется что не хочется. Почему-то вот у меня это просто дама, которая отвернулась в ресторане, она меня... Так удивило, я думаю, обалдеть, ну как так можно-то? Я потом поняла, почему мужики реально не подходят. Потому что когда ты подходишь, и тебе таким холодным пренебрежением, ну ты скажи мне спасибо, поблагодари ну ее красоте. Человек на тебя обратил внимание. Я,
1: кстати, стала говорить, я вспомнил, я наврал, у меня была одна ситуация, когда я подошел, но мне было типа, 21 год, мы просто вдвоем с другом были и увидели за столом сидела аж 9 девочек вместе. Там был какой-то явный девичник, а это было в 9 раз страшнее. И мы да. просто чисто друг другу на слабом и вот так вот скинулись. Но, кстати, я не помню, кто проиграл. А может он, а может я. Но мы с ними дружили потом очень долго. Мы подошли в результате вместе. Я не помню, кто первый начал говорить, потому что в таких ситуациях ну просто... Наверное, очень страшно. Я помню, страшно было, да. Как они отреагируют, их 9 человек, а сейчас начнут ржать. Я но... все время шучу
0: с своими подругами, которые, если в поиске или не незамужние, если они куда-то идут, они говорят, мы сегодня ходили, к нам, говорит, никто не подошел. Я говорю, естественно, ты надела, говорю, 10-каратный говорю, какие-то крокодиловые сумки, у тебя здесь жабо, ты вся в Шанели с ног до головы. Я говорю, даже я тебя боюсь. Ее просто...". Я говорю, зачем ты так оделась? Вышла по -скромнее, на тропу войны, это называется. Потому что, я говорю, к тебе страшно подойти, потому что ты такая
1: <смех> ты как, блин, ну вы, да, Вал... кажется, это голддиггер, как, в... что нет, какая это вылезла нет, как вылезло, Валентина
0: Матвиенко, это что? <смех> реально, страшно подойти, говорю, попроще попроще, не пугайте не пугайте мужчины. так не просто подойти поэтому я тебя спросила, как люди знакомятся, мне просто это так удивило когда услышала, ну сейчас же тиндеры есть когда услышала от мужчины вот ну, очень достойного мужчины, реально что он никогда не знакомился с женщинами, я была в шоке. Я решила это задавать всем привлекательным, интересным мужчинам этот вопрос. Вот, видишь, ты тоже это подтверждаешь. Ну, это а
1: видишь, мы уже пришли к тому, что это издержка того, что и так внимания женского было всегда много.
0: И как привлекательным может показаться именно интерес к тебе.
1: Ну да, это, это выделяет. А это ну, точно не меняется. Дейл Карнеги еще раз, не зря эту книжульку написал. Ее просто прочитаешь. И как, как заводить друзей, кажется, она называется. Что-то такое. Это,
0: знаешь, против критики я могу выстоять. Против похвалы. Против похвалы я абсолютно бессильна.
1: Ну вот даже, знаешь, такая, такой есть момент. Я там провожу какие-то сейчас, стараюсь нарабатывать навыки. Хотя не очень люблю. Очные встречи на небольшие аудитории, там да. до 40 человек. И стоит задать короткий вопрос в аудиторию. Обязательно найдется тот, кто захочет ответить на него развернуто, заняв все мое время на лекцию. Человеку очень всегда хочется рассказать о себе. Дайте ему такую возможность. Все, можно сидеть, только слушать, уточняющие вопросы задавать.
0: Да, это так. Это так. Но я вот, знаешь, слушаю тоже женщину, понимаю, что такая тревога сильная, что знаешь, вдруг я не понравлюсь что как бы другого даже не существует. И, как эта женщина сказала, я приду самоутвердиться или что-то такое. То есть такой фокус у нас на собственной личности, на себе, вот. И поэтому, когда тоже, знаешь, там в терапию люди приходят, я говорю, поймите, ну как бы тут нет задачи, ну, как бы найти какую-то счастливую жизнь. Попробуй понять, что тебе нравится, что тебе не нравится, что ты любишь, что не любишь, что тебе интересно, неинтересно. Что тебе делать счастливее, чтобы как бы понимать, что ты себя представляешь. Тогда, может быть, и не будет напряжения такого сильного. Возможно. Ну, вот
1: тут еще, знаешь, есть... У нас, кстати, пять минут осталось. Mm -hmm. Нам надо как-то закруглиться.
0: А нам, знаешь, это как в анализе, там закруглиться невозможно. Потому что когда берешь какую-то тему такую жизненную, иногда надо реально 100 часов, 110 часов, чтобы понятие что во-первых сначала начинаешь говорить такие социально приемлемые вещи потом надо довести человека почему я еще группы люблю длинные вести чтобы до изнеможения людей довести чтобы они наконец начали говорить правду mm. плюс еще момент есть ну естественно вообще а естественно еще есть момент того что знаешь у нас люди смотрят слушают потом ну, как бы ну ты все равно Такие, ну, естественно, фильтруешь. но ну, естественно, фильтруешь. Потому что много критики, очень много ну, осуждения. В, в, возможно, я далее. тут для тебя
1: удачный собеседник, потому что у меня уже там сотни часов наговорено. Я уже на эту тему расслабился, там, как воспримут, не восприм, воспримут уже до фонаря.
0: Вот именно. Ну, но знаешь,
1: и... если вернуться к, э, к вопросу, что человек там про себя рассказывает, не рассказывает. Опять же, бывает ситуация, как начнет рассказывать, лучше помолчал. Вот, на это, вот это то, что, вот на что мои подружки жалуются. Начал, вот одна из ошибок Лошары на свиданиях. Он начал историю про бывшую. И все. И это так много мужчин делают почему-то. Так много травмировано. Вот он пришел. Или про маму. Или про бывшую, или про маму. И там она сидит и думает, как бы мне уйти со свидания. У меня одна подруга была, которая уходила со свидания молча. Она говорила, я пошла в туалет. И уходила домой и блокировала человека в телефоне. Он говорит, "Ну я просто даже не хочу из себя выдавливать этот интерес, когда я поняла, что уже не мое. Короче, универсального метода нету. Я думаю, все равно все в результате сведется к тому, что человек должен заниматься своей психикой и разбираться хотя бы базово с основными какими-то травмами и проблемами. Но я еще,
0: знаешь, от тебя услышала, что все-таки вот, ну, если про тебя, допустим, говорит, ты любишь естественность, там, внешность, естественно. Да не, я
1: могу среагировать ну, чисто как вот, ну, на а... любую фигню
0: ну понятно, то есть это бессознательные многие вещи такие. Тебе нравится, чтобы интерес к тебе был, да, чтобы любопытство, чтобы, что если женщина проявляет инициативу, это вообще не то, что как бы хорошо, это вообще тебе нравится удовольствие доставляет. когда да. вообще к тебе интерес проявлять, не надо этого. Так это что да очень просто, есть, Ты себя
1: перевести там на, на язык ну, какой-то более простой, ты чувствуешь себя великим центурионом просто, или если видимо, к тебе так бран, конечно, вообще это очень льстит твоему самолюбию. Мы все...
0: Я, знаешь, как хочу завершить. Я тут слушала аналитика старого американского Отто Кернберга, он старый дед, он очень известно, он написал теорию личности вообще книги, uh -huh. его переведены на все языки мира, и он читает периодические лекции, которые переводятся синхронным переводом, соответственно терапевты со всего мира это слушают, потом своим пациентам как бы uh -huh. все передают. Так любопытно, знаешь, помимо его гигантского опыта, ну что если через меня там тысячи человек в год проходит, через него я не знаю сколько прошло, я даже боюсь вообще подсчитать, How просто эта цифра реально Плюс ну, как бы опыт, плюс еще вот, именно клинический, клиницист такой классический. Но самое главное, этот человек, у него ясный ум, потому что аналитики все, они старые деды, у них у всех очень ясные мозги, они великолепно говорят. Но самое главное, он на закате жизни, ему 92 года. Ты понимаешь, насколько чувствуется вот ощущение времени вот такого скользающего, утекающего? И ему, значит, зачитывают случаи. Знаешь, как обычно этот терапевт какой-нибудь случай зачитывает, и он разбирает. Uh -huh. И у него, вот, знаешь... Во всем был такой посыл: как бы: вот надо пробовать. Вот, знаешь, как бы: вот пробуйте просто разное. То есть там. Не зная, что ты любишь, пробуй. Живешь с родителями, надо съехать. Не потому, что ты должен сепарацию. Это не дело не сепарации. Просто отделись куда-то. Приводи себе там, я не знаю, женщин, мужчин к себе домой. Пробуй, разное. Просто попробуй найти то, что тебе подходит. Да, там может что-то подходить, что-то в профессии все то же самое. Просто надо пробовать, 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 и что-то как бы и найдется. Вот. Так что это, это посыл мы тоже всем.
1: Ну да, хороший посыл, чтобы закончить. Про да. Про Пробуйте, ребята.
0: Спасибо. А не попробуешь,
1: не узнаю. Спасибо.
0: Мюша, такое удовольствие получилось с тобой. знаешь, тебе, что позвала. Найти интересного собеседника – это кайф, просто кайф. Такой мы, ты начали, мне подарок мы начали с комплиментов
1: мне и закончили. Да, такой
0: ты мне сегодня подарок сделал. Спасибо, вот. спасибо. Я и тебе мне очень, было очень благодарю. Приятно. Спасибо.